0: 故事好，爸继续给瓜子讲故事。今天呢，我们继续讲什么故事啊？希利尔讲世界地理。今天呢，讲第二章：世界是圆的，我绕着它跑过。你从家跑出去过吗？我有过，是在从前，在我比你更小的时候。我想去看地球。妈妈告诉过我，地球是个巨大的球。如果我一直笔直的朝前走，沿着我鼻子的方向，我会绕地球一圈回到原来开始的地方。因而，一天早上没有告诉其他任何人，我就出发了，想去环绕地球。但是我没走多远，天就黑了。一名高高的、和善的警察叔叔把我送回了家。我长大以后，在没成家之前，我又一次出发去环绕地球。这一次，我乘坐火车，朝着太阳下山的方向前进。天黑了，但没有和善的警察叔叔送我回家，因此我继续走，一天接着一天，一周接着一周。一个月接着一个月，有时乘火车，有时搭轮船，有时坐汽车，有时则坐在动物的背上。但是，一直是向着太阳下山的方向。地球的这一方向，人们称之为西方。我穿过宽广的田地和浓密的森林、小镇和大都市。我走过桥梁，绕过高山，穿过山洞。我到达一个大洋，乘坐一艘大船渡过大洋，来到另一个陆地。我来到一块陌生的土地，那里的人们穿着奇怪的衣服，住着奇形怪状的房子，说着一点也听不懂的语言。我看到奇怪的小动物、树木和花朵。我越过另一个大洋，最后在许多许多个月之后，在同一个方向下，我回到了原来出发的地方。所以我知道世界是圆的，因为我环绕过它。但它不像网球那么溜圆，而是像个扁扁的、胖胖的鸡蛋。它是如此一个庞然大物，以至于看上去根本就不像一个球嘛。环绕地球一周，差不多花了我半年的时间，看起来很长的一段时间。不过呀，路程确实很远，超过25个 1,000 英里。也有人环绕地球一圈所花的时间更短。格拉夫齐柏林号航母绕过地球一周只需要三个星期，就是特别大的一种船——航空母舰。还有更短的呢，两个飞行员绕地球飞一圈，回到纽约的起点，只花了不到九天时间。美国空军的战斗机只需要一天多的时间，连续飞行就能绕地球一周。一个人如果在早上太阳升起时出发，一直跟着太阳走，当太阳落山时走完地球的另一面，然后再接着跟随太阳走完地球的。那一面，他将在第二天早上回到他出发的地方。那么，他是在几天内啊？就是在一天内环绕地球一周。不过，要做到这一点，他必须在一天24小时以内，以每小时 1,000 英里的速度不停地奔跑，才能赶得上太阳。这是多快的速度呀！围绕在地球外部，你可能知道是大气层，它将地球上的所有物体都盖了起来，如同大洋里的水把海里的所有东西包裹住一样。你可能还不知道，大气层呢，仅仅只包裹住了地球，但没有填满整个天空。人和动物生活在大气中，如同鱼生活在大洋的水里。如果一个巨人将大气整个拿走，人呢就会死去，正好比把鱼从大海的水里捞出来，很快会死一样。离地面越近，大气越厚；离地面越远，大气呢就越稀薄。这就是为什么飞机只在几英里高的高度飞行的原因。再高的话，就没有足够的空气支撑飞机了。飞机呢？必须依靠空气推动螺旋桨，就像船需要水推动桨一样，使它前进。如果是一架喷气式飞机的话，必须有空气给它提供动力。如果没有大气层，飞机就无法起飞；没有水，蒸汽船也就无法航行了。只有一种东西能在大气层之外飞行，那就是火箭。它不需要空气提供动力支持。或许有一天，宇宙飞船能将人带上月球或其他星球旅行。不是，或许有一天，因为希里尔讲《世界地理》这本书出来的时候呢，人类还没有登上月球。后来人就登上了月球，第一个登上月球的人叫做阿姆斯特朗，是一个美国人。为什么不是中国人？嗯，因为那个时候中国还没有那么好的技术呢。你想乘坐火箭探索没有空气、空荡荡的外太空吗？你想成为登上月球的人吗？在月球上，你找不到任何有生命的东西。月球是一个死气沉沉的、没有任何生命也根本没有空气的球体。但是，如果你的火箭能够到别的星球，有可能会发现一些活的植物，甚至有可能发现一些活的动物。哼，谁说不可能呢？有些人，有些高山是如此的高，以至于山顶伸出了大气层之外。山顶上的空气非常的稀薄，除非带上氧气罐，人们才能登上山顶。马马比如说，对珠穆朗玛峰，珠穆朗下播雨老爷爷登顶啊，对呀，登了几次来着？嗨，登上珠穆朗玛峰的人其实挺多的。你无法看到空气。如，也许你觉得你能看到空气，但是呢，你看到的实际上是烟或者是云，而不是空气，因为空气是无色透明的。空气流动的时候会产生风，当它吹走你的帽子的时候，你就能感觉到风的存在了。当它吹的窗户砰砰作响，或者是在屋外呼啸而过时。你能听到它，但是没有人看到过空气。地球并不是一直是这个样子的，它曾经是一个火球，一个巨大的燃烧着的火球。那是在亿万年以前。当然了，那个时候地球上没有任何人、动物或者是植物。后来，火球慢慢冷却，直到不再燃烧了，成为一个炙热的岩石球。那个时候。地球上没有大洋，没有水，因为水无法在任何很热的地方上停留。它无法停留在火炉上，它遇热会化为蒸汽。因此呢，那个时候只有蒸汽团围绕在地球的上面，然后地球逐渐的冷却，冷却，冷却，冷却，冷却，直到蒸汽团变成了水，降落到地球上。不停的下雨，下雨，下雨，直到形成一个巨大的大洋，覆盖在整个的地球上。地球呢，仍然在不断的冷却，冷却后开始收缩、枯萎、变皱了，就像一枚杨梅的表皮。你知道杨梅呢，起初是光滑的、圆润的，这些褶皱被抬高，露出海面，就成了大陆的山脉。这些褶皱真大呀！地球呢，现在仍然在收缩，这个时候就会伴随着震动和摇晃，我们称之为什么？地震震。不过和当初陆地从海洋抬升出来时的剧烈程度比起来，今天的地震就是小巫见大巫了。伴随着那番巨变而来的是雷鸣般的巨响。惊人的隆隆声，声震宇宙，直抵各大星球。我们的地球在爆炸，在断裂，在裂开，在呻吟，仿佛世界末日已经来临了。不过，这些都是猜测的。陆地从海底生出来，也有可能是柔和的、缓慢的、悄无声息的，就像青草从地里长出来一样。没有人知道事实到底如何。因为那个时候还没有人呢，我们能确定的只是大陆确实是从水里冒出来的，因为我们能在高山顶上发现贝壳，而我们很清楚它们的来源，只可能是当火当山还在海底的时候，他们就已经形成了。后来产生了很多的，在山顶找了贝壳，当然了，在喜马拉雅山脉上找到了贝壳。水生动物、植物的一些东西，科考学家会发现的。好了，今天故事老爸就给瓜子儿讲完故事啦。哎，珠穆朗玛八千八百四十八点一三到八千八百四十一点一四，好像是吧？嗯、就是很高，很高，很高，很高的，八千多。还而且，它珠穆朗玛峰还在慢慢、慢慢、慢慢的在生长。啊，嗯。嗯那过十年会不会？可能又涨那么一点点呢？九千了。过十年到不了九千，它涨得没那么快，哪像你那么快啊？也许，也许，也许，也许。好了，故事就讲到这里了，晚安。